0: Добрый вечер, уважаемые сети зрители, сети слушатели. Едва мы успели, тут пробки к самому началу эфира, поэтому может быть, начала начало будет. 44-й у нас выпуск «Чаллый лайф», в любом случае это прямой эфир, это суббота. Как сказать, с как, наступающим светлым праздником Пасхи вас православный, вот соответственно тут тоже это все довольно сильно ощущается несмотря на да, это вот тот самый случай знаете когда хочется сказать что для любой религии полезно быть в меньшинстве да, вот, как сказать любая близость к власти на самом деле ее развращает но а, здесь мне рассказывали даже что чуть ли не среди интеллектуалов быть православным это модно, потому что это так слегка как сказать, нонконформистский. Вот. Год назад у меня была очень запоминающаяся Пасха, я был в Жировичах, вот, отстоял как раз весь полный канон богослужения. Вот очень хорошей компании такое. Буквально это было уже фактически за там, несколько дней, недель, буквально считанных до до моего отъезда. Ну, Тогда я этого еще не знал, но так получилось, так что вот такое одно из самых сильных последних воспоминаний о Беларуси. Вот, значит, если вы обратили внимание, слегка поменялся антураж, я просто принес сегодня картинку, потому что, как сказать, не могу бы не похвастаться, вот у нас стоит там, в значит, это картина Ольги Кубовской, она ее нарисовала достаточно давно, там предполагается, что это я. Вот еще от того периода, когда я в очках ходил, а не в контактных линзах, которых нашел себе в Одессе, благодаря их там оптикам. Вот там, видите, значит, как сказать, чувствуется глубокое погружение в предмет, потому что вот это вот письмо федералиста, я многократно говорил, что... Значит, мой политический кумир это Александр Гамильтон еще задолго до он был им задолго до того как это стало модным, задолго до значит, этого мюзикла Лина Мануэль Миранды вот, и об этом я тоже много раз уже рассказывал, соответственно вот, вот, как бы эта книга, это на самом деле как сказать, вот пример того, я бы тоже про это много, много раз говорил, пример того как человек фактически был бывший сначала, ну, по большому счету публицистам, да, писавшим памфлеты, по нашему, считайте, там, блок вел, да, вот, в итоге э, стал одним из авторов книги, которая, э, значит, является, ну, что ли, так сказать, для Верховного суда, самой высокой инстанции США, такой, книгой, к которой они обращаются для того, чтобы понять, если есть, возникает какой-то вопрос толкование даже Конституции, то есть когда речь идет о духе ее, не сколько о букве, то вот, значит, э, вот это вот писание нескольких авторов, он, его была задумка, потом он понял, что не успевает, привлек туда еще двух человек, но в любом случае это был проект его. Вот, короче, это сложная была такая операция, без, без моего ведома Олеся Сергеевна сделала вот этот вот подарок, она в конце концов вчера приехала. Вот немножко там спешно ей, слегка не по размеру рамочка, но в любом случае, большое спасибо. Вот это на самом деле вот такой пример, как человек, по большому счету, ну кто, да? Иллюстратор детских таких вот, как сказать, точнее художница в стиле вот таких детских рисунков, вдохновленных событиями 2020 года. Да, вот начала делать такие вот вещи. А, многие символические, многие личные, многие просто коллективные, там и так далее. Там многим на самом деле героям эта вещь посвящена, там и как бы, по-моему, все видели новость о том, что там даже лично была. Ну тогда это еще было возможно, была лично передача такой аналогичной картины а, Кацу. Вот. Так что. Ам... Вот теперь у меня э, то, что я видел виртуально, теперь вот можно считать, что доехало, наконец, значит, физически. Вот. А, что еще вам такого а, значит, из личного? Состоялся концерт, значит, совместный концерт Монеточки и за МС, Лизы и, и Вани значит, Алексеева. А, вот. Ну, за монеточкой я следил достаточно давно, как бы но из МСИ знал скорее так во многом с, а, понаслышке, за исключением буквально нескольких таких наиболее а, что ли этапных его работ. Но вот с а, а, песни, использующие знаменитого джингл из Егора Летова, да, все как у людей, конечно же, это был абсолютно шедевр. Я некоторое время ходил с ним в наушниках по Минску. Вот, очень ложилось это на, на тогдашнее настроение вот, это еще песня на самом деле до нашей революции но в любом случае вот. а, как сказать благотворительный концерт там часть суммы собранной за билеты идет в поддержку Украине вот. ну такое достаточно интересное на самом деле под, знаете почему было это событие довольно показательным я все-таки с большим интересом слежу за людьми из России мыслящими. Их там может быть не так много, их там, им там довольно сложно. Вот как сказать, судьба самого того же Быкова, которого я регулярно слушал, который, там, я помню, когда он приезжал в Одессу значит, писать стихи и выступать с лекциями, то было видно, как, он, как ему было тяжело расслабиться. От атмосферы, в которой он жил, фактически, как я понимаю, атмосферы травли. Поэтому он такой приехал злой очень на, на свой собственный народ. Вот. Потом как-то, значит, все-таки к концу уже своего такого отпуска отошел. Затем вернулся таки, снова в, в, в свой привычный ритм. И снова постепенно вошел в вот, вот это вот состояние как-то не очень равновесное психологическое. Такое вот... Опять же, уж не знаю, настоящий или осознаваемый, просто ментально, но вот этой вот инаковости в толпе вот этих людей, которые буквально через очень короткое время будут приветствовать начало вот этой кровопролитной войны. И вот то же самое, на самом деле, было интересно посмотреть, потому что все-таки два российских исполнителя, как они, соответственно, себя поведут в ситуации, в общем-то, антивоенного концерта. Но, скажу вам, пока, видимо, все непросто это происходит, потому что, в общем, я не знаю, ну, скажем, если «Монеточка», по-моему, просто не поменяла вообще никак репертуар и ощущение, что этот концерт был именно антивоенный, ну и что вы как бы вот музыканты, по большому счету, из страны агрессора, да, то есть надо как-то, наверное, порефлексировать на эту тему. Вот, как раз-таки вот Луной за no, это действительно было очевидно. Было видно, на самом деле, просто физически видно, как ему тяжело. Да, человек, в общем-то, такой, знаете, как. Просто очень хороший поэт, ну, вот выбравший себе такое вот такое музыкальное амплуа, такое ощущение, что вот у него есть какое-то, ну, может быть, это громко будет звучить, но звучать, но какое-то сродство, какое-то вот в реинкарнациях что ли да Мандельштама у него он же поучаствовал в написании песен для фильма посвященного усепу Мандельштаму соответственно одну из них он исполнил вот. ну и в общем конечно ощущение человека думающего человекотворящего в россии которая в принципе в общем то и накануне этой войны выглядела довольно таки гнетущей была эта атмосфера на самом деле несмотря на все попытки прятаться забытом и так далее вот то о чем юдин говорил да, вот это полная демотивация деполитизация там, за меня пускай думают, а мне тут как, бы... как это значит, работа делается там главы мутится и прочее, прочее. как то эти русские говорят я уж точно не знаю вот. Ну, было видно, конечно, что для него это тяжелое психологическое состояние, да, есть видео, шла запись, как я понимаю, с микрофона, потому что, честно говоря, в зале был звук, ну, не очень, далеко не все слова можно было различить, но вот на YouTube есть кусочек выложенный, то есть там шла запись нескольких камер, и звук, очевидно, делался прямо вот с этого микрофона, в котором они стояли. А, вот, песня Auswise, как раз, которая была посвящена, в общем, переживанию вот этой самой а, вины коллективной, да, за происходящее. Вот, а, такая написанная, на самом деле, в очень интересном жанре, в жанре в таком, что ли, тублицистическом обращении к самому себе. Ну, он часто использует этот прием, на самом деле, такого отстранения и... Попытки говорить с собой, вот с третьего лица, как, например, той же самой песни, все как у людей это присутствует, где он озвучивает позицию тех, там, что тебе что больше всех надо, вот же ты пробился, там музыкант. Нормально сейчас живешь, чего ты еще, чего ты еще куда-то сунешься, да? Вот, вот примерно вот об этом, да. значит, И там как раз монолог, предшествующий этой песне. Он, конечно как раз говорит о том, что у нас многие пытаются об этом не думать, но нет, я считаю, что я должен такие слова произнести, спеть и так далее. То есть это было довольно, конечно, сильное ощущение. И вот один вопрос, который был задан в телеграм-канале обратной связи», как раз непосредственно был посвящен этому мероприятию. Человек, который там как, то ли меня видел, то ли. Ну, я потом там, буквально пару фотографий в Инстаграм выложил, просто для того, чтобы как, было понятно, где, где я нахожусь. Вот. А, действительно, там был такой интересный момент, когда в паузы их было не очень много, но иногда возникавшие. Перформансы на сцене, зал сам себя заводил. Да, не говоря уже о том, что концерт начался гораздо позже, чем должен был быть, потому что гигантская была очередь, и просто как сказать, не справлялись люди-контролеры на входе с, с, этой, с этим потоком людей. Вот. Ну, потому что все, в общем, такие были умные, как я, да, то есть, там на билете было написано: концерт начинается в 20, а вход с 18. То есть, если бы. Поехали люди к 18, то, наверное, все бы вошли, но не зря же там было написано. Ну, вот как бы значит, Я приехал практически впритык, но в итоге все-таки зашел, и еще некоторое время там за мной очередь была довольно длинная. Вот. Ну, то есть вот эти вот паузы, включая те, которые были до момента выхода на, на сцену музыкантов, они сопровождались, естественно, попыткой зала самого себя... Разогреть э, лозунгами, криками, значит, и, и так далее. Да, очевид, ну, понятно, что там звучало. Да, слава Украине с, с ответом, э, да, пароль, отзыв. Э, значит, «Живи Беларусь, то же самое. Вот, э, ну, разумеется, значит, Путин и, там, и там, российский военный корабль, и тоже, значит, ну, в общем, все как бы современные вот эти мемы. Вот, военный корабль это свежие. Кстати, да. Судя по всему, закончилось. Я так понимаю, в Украине напечатанный тираж разошелся моментально вот этого блока марок, ну и плюс еще почтовые открыточки, где, собственно, который посвящен вот этому событию, они были отпечатаны, как я понимаю, еще до того, как, значит, возмездие настигло этот самый русский военный корабль под названием, говорящим названием Москва, да, два, две ракеты «Нептун», прилетевшие в борт. И, я так полагаю, ну, то есть, насколько я видел, там уже будет новый выпуск марок, который будет посвящен как раз уже и событию, связанным с утоплением этого корабля. Вот, но там, в общем, да, то есть какие-то, я так понимаю, последние последние вещи просто расходились как ну, на аукционе за какие-то сумасшедшие деньги. Вот, да, конечно, это несомненный артефакт и раритет нынешнего времени. И вот момент, когда… Значит, вот зал таким образом себя, сказать, сплачивал, да, такое мероприятие по, по сплочению трудового коллектива. Как раз, значит, Иван сказал, говорит, слушайте, а вот тут не хватает еще одного лозунга, который мне хотелось бы слышать. Ну, опять же еще раз, это его собственная позиция, Он говорит, не хватает лозунга «Россия будет свободной. Ну, мы знаем этот лозунг. Существующую со времен Болотной площади э, российских э, антипутинских и продемократических выступлений. А вот, и он как-то, вот, вы знаете, не, не взлетал этот, э, этот лозунг. В конце, потом уже как-то, наверное, люди подумали, что но ну, нет ну, все-таки, наверное, это будет несправедливо, да? то есть не отдать должное и людям, которые занимают антивоенную позицию. И что в конечном счете, как это, это же да, знаменитый лозунг «За вашу и нашу свободу». Но, кстати говоря, заметьте, что, что этот лозунг, он в отличие от первых двух, он не идеологичен. Да? То есть он, там нет ответной части. Да? А «Слава Украине, героям слава, Живи Беларусь, живи вечно!» А что здесь отвечать? «Россия будет свободной»? И вообще, на самом деле, как-то в России довольно слабенько с лозунгами, на самом деле, если вспоминать лозунг противостоящий, да, соответственно, если это антивоенная часть, то военной частью, то что это? У них же вообще нет никакого, на самом деле, лозунга. Сам Путин, я помню, на регулярных там, своих этих митингах вот в Лужниках или Путингах, как их там называют, да, там, значит, зачитывал речи, а потом кричал просто «Россия! Ну, что Россия? Какая Россия? О чем она?» То есть вот, полная идеологическая пустота. И я вот подумал, а почему, вот интересно, куда же делся идеологический митинговый российский лозунг, который использовал Навальный очень давно, как раз таки, по-моему, еще со времен Болотной площади, по-моему, Да, наверное, это уже более более десятка лет назад. Кто здесь власть? Люди, собравшись, отвечают, мы здесь власть. Вот это, на самом деле, довольно интересный феномен. Я я почему-то после этого вопроса начал задумываться. Первое было даже... Вопрос-то был, почему не взлетел вот это вот... Россия будет свободна. Он не взлетел, он еще раз говорю, просто потому, что это... Это монологичный лозунг. Это лозунг, который, в общем, как бы завершает выступающую э, речь и, соответственно, нет от, от аудитории не требуется ничего, кроме ну, чего тут я не знаю, аплодисментов. Ей сказать нечего в ответ. И вот как раз-таки то, что вот эта вот э, диалогичность. Э, кто здесь власть? Мы здесь власть? Да, ну я понимаю. Там, конечно же, тоже там, хватало таких же, как и у нас, там всех этих любителей. Сидеть на диване и говорить вот как раз те, ту, ту позицию, которую значит, в монологе внутренним вот, песней, все как у людей, значит, Нойзом озвучивал, да, что вам больше всех надо, типа. Ну да давайте, ну покажите, какие вы здесь тут власти, все такое. Ну, в общем, мы, мы знаем такого рода людей, вот, которые.. Свою жизнь потратили на то, чтобы рассказывать, что все говно, все, значит, как, как сказать, ни, никаких искренних людей не бывает. Это все значит, либо вас обманули, либо вы сами кого-то обманываете. Да? То есть, либо вы жертвы чьей-то пропаганды, либо вы на кого-то работаете, либо вам там, значит, либо вы сами э, манипуляторы там, и обманываете кого-то. Ну, в общем, это мы все это видели, конечно. Вот, но вообще, наверное, я думаю, что вот как раз-таки то, что нет вот этого момента или он пропал, точнее, он был да вот этот вот лозунг он, наверное, все-таки о многом говорит о многом говорит о разнице политической культуры белорусской украинской и российской что она все-таки во многом работает в однонаправленном режиме в режиме, в общем который не предполагает или не встречает какого-то ответного даже символического действия вот и это в общем наверное довольно такой ну что ли неприятный вывод для для вот этого российского я уж не знаю какого демократического антивоенного еще какого-то движения вот Вообще говоря, если уж так что-то я подумал насчет лозунгов, знаете, ведь э, в лозунгах в действительности очень многое выражается, и в конечном счете часто именно именно к ним сводится какой-то очень короткий посыл – ну, еще раз говорю, как понятно, что никакая там Россия вперед, или там как потом этот лозунг смешно переделывали, значит он опять же не несет за собой никакого идеологического наполнения. А вот посмотрите, какая была интересная эволюция. Мне кажется, это имело бы смысл этому посвятить отдельно, может быть, маленькую там СС, статейчку, исследование того, как менялся лозунг, скажем, власти нашей, да, Лукашенко на ну, плебисцитах хотел сказать в выборах но в данном случае наверное сюда нужно включать и референдумы то бишь туда где происходило некое общенародное воизъявление где были заявления где требовалось какой то какой то да, помните как долгое время было значит, за, за беларусь но какую то есть там были всегда Значит, за там, процветающую Беларусь, там, за независимую Беларусь, там, значит, там все, время, все время был какой-то эпитет, да? иногда их даже было несколько. А закончилось ведь все тоже на самом деле полной идеологической пустотой просто за Беларусь. Что, в общем, тоже уже как бы не несется совершенно никакого смысла, посыла и является банальщиной, лишенной какого-либо мотивирующего ядра Это на самом деле история эволюции, точнее, деэволюции, инволюции, деградации не не расцвета, а наоборот какой-то именно э, деградации э, идеологии, когда вся идеология в конечном счете сводится к тому, что мы не знаем, за что мы, мы не можем предложить никакого вам... э, Лозунга мы не можем. Почему не можем предложить лозунга? Потому что не можем сформулировать никакое видение будущего. Зато как бы, все, что мы можем предложить, это значит, как бы есть вот мы, а есть они. Вот, как бы, соответственно, все, кто за нас, это значит, те, кто за Беларусь, а все, кто, значит, против нас, те, соответственно, против Беларуси. Ну и, в общем, дальше становится понятно, к чему эта логика ведет, да, что что это не просто политические противники, это. Значит, люди, само существование которых, угрожает существованию государства, ну и дальше, дальше там идет вся вся логическая цепочка через пятую колонну, значит, через э, национал предателей, э, российский, кстати говоря, термин, который, как мы знаем, э, это, по-моему, даже те, кто его э, заводил в российское политическое поле, по-моему, даже не сильно стеснялись когда напрямую признавались, что это, это калька это буквальный перевод с немецкого слова, использовавшегося гикаровцами, нацистами как раз времен вот этого самого Рейха, тысячелетнего, который просуществовал 12 лет. Вот. То бишь, вот так и к вопросу, кстати говоря, о, 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 о вот этих идеологических заимствованиях. Это не единственные вещи, которые брались напрямую из риторики нацистской Германии. Я напомню, что, скажем, концепт разделенной нации впервые подняты Гитлером для оправдания значит, сначала, ну, то есть и для аншлюса, и для значит, захвата присоединения с судетской части Чехословакии. Но да, ведь на самом деле этот концепт целиком был перенят совершенно сознательно, да. например, Дмитрием Рогозиным, который возглавлял конгресс русских общин, задолго еще до того, как он стал, там, это еще оппозиционное было движение, там, ельцинские времена. Вот, ну Человек нащупывал для себя какой-то месседж в конечном счете, значит, и потом это движение превратилось в партию, потом оно даже участвовала на выборах, значит, в Государственную Думу, и скатилось там уже совершенно, в общем, как бы ксенофобию. Я не знаю, помните ли вы, но я очень хорошо помню их рекламный ролик, который крутился по телевидению, где, значит, Рогозин и, по-моему, Лебедь тогда был вторым, кажется, в этой тройке первых лидеров, значит, они ходили по Москве, по дворам, встречают там, значит, двух, ну, условно говоря, как они там любят русские говорить, каких-то там условных лиц среднеазиатской национальности, Такого гастарбайтерского вида, которые, значит, едят арбузы, бросают корки, там плюют семечки прямо, значит, на площадку. И вот они подходят к ним, значит, говорят о том, что типа, эй, там, на мусоре убери. И лозунг такой, значит, Очистим Москву». Да? Ну, то бишь, вот эти вот, все, все вот вот док-выслы, как говорят, да, то есть работа с самым-самым низким уровнем на самые низкие вибрации рассчитанное, да, на самое худшее в человеке. Ну, примерно то, что потом делал Трап и так далее. В общем, многие люди на самом деле считают, что как сказать, можно прикрываясь налетом интеллигентности, в действительности, обращаться к самым, к самым значит, таким первобытным человеческим месседжам. Вот. То есть это, вот, как сказать, длинное такое было введение, связанное значит, с посещением вот этого самого концерта вот несколько я тут решил знаете как это честно говоря серьезный какой-то большого посыла у меня на сегодня на самом деле нет хотя мне кажется что довольно интересным была вот эта серия целая хотя к чему что я в общем таки планирую отвечать на вопросы которые заданы были вот. один из них был как раз посвящен вот тому а что это как берримар что это было вот это большущая подряд серия каких то довольно удивительных совещаний и приемов Лукашенко там, э, это и министр юстиции, ну, который, конечно, никакого отношения не имеет к юстиции, у него юридическое образования даже нет. Человек выходит из МВД, из внутренних войск. Вот, э, там очень странно это было э, назначение уже тогда, в общем, вызывало определенную отробь. Э, вот как раз Лукашенко тогда я… Это было примерно полгода назад, и вот сейчас, соответственно, был, он принимал с докладом этого самого министра, который юстиции, он же значит, бывший милиционер, и потом совещание значит, о безопасности, и затем по экономике особенно, вот это вот последнее совещание и масса, конечно, там удивительных посылов. Вот. Значит, ну, про экономику в основном были вопросы. С экономикой, слушайте, тут вообще, по-моему, все предельно понятно. Да, то есть, когда человек начинает говорить о том, что расскажите мне, что там, что там значит, с бюджетом, особенно, ну, то есть, это вот, когда называется хочется выглядеть умно, используешь слова из той объективки, из того доклада, который тебе принесли. Ну, потому что я же уже многократно рассказывал, как обычно такого рода совещания готовятся. Мало того, что нам не показывают, что происходит после того, как Лукашенко зачитает вот эту подготовленную свою первую часть речи, ну, за исключением, может быть, моментов, когда он там начинает в этой своей речи обращаться к кому-то, кто-то тут быстренько, значит, по стойке смирно вскакивает, он там его... Значит, там, либо упомянывает э, так, в том духе, что нужно там поддакнуть, либо нужно сказать, да-да-да, есть, там, исполним, там, значит, все учтем, все значит, замечания устраним. Вот. И, соответственно, ответные части нам, как правило, не показывают, за очень-очень редким исключением, редким исключением т- таким, когда и вот эта часть тоже отрепетирована, и это тоже нужно показать. Например, такое было относительно недавно, когда... Э, показали значит ответную часть головченко вот где там он рассказывал о том как экономика такой значит бравый такой солдат швейк такой рассказывает как экономика прекрасно справляется с успешно справляется с санкционным давлением. Ну, вот то совещание я разбирал в экономике на Белсате. Вот, начиная уже от первой же манипуляции, да, то есть все поставили в заголовок ⁇ Экономика справляется с санкционным давлением ⁇ в действительности значит, речь шла о том, что она справлялась до того объема санкций, который появился после соучастия Беларуси в агрессии против... Украины. Вот. Ну и, соответственно, то есть вот, вот это вот, как еще раз говорю, те люди, которые обычно, которым поручено это совещание вести, ну, то бишь вот, скажем, экономический блок, да, значит, соответственно, Минфин, соответственно, Минэк, да, готовят какие-то, значит, от, от правительства какую-то часть, значит, Нацбанк свою часть, как правило, они у них немножко отличаются. Вот. Существует еще, как правило, какая-то Kontra, значит, позиция какого-нибудь контролирующего органа. Обычно это КГК, бывает там и КГБ всякие, там чего только нет, в общем. Прокуратура там делает вид, что она в экономике разбирается в последнее время. Вот, особенно что-то много ей там внимания уделяется. Там уже некоторые аналитики вовсю начали. но надо, надо же о чем-то говорить. Во всем остальном как-то значит, не получилось. Приходится значит, возвращаться в свое там, привычное поле криминологии, а вот что-то как-то много стало. Значит, шведы прокурора, наверное, это о чем-то говорит, а давайте подумаем, о чем это говорит, на самом деле ни о чем это не говорит, кроме того, что, значит, Лукашенко периодически перебирает, да, значит, кто ему вот, кто будет тот, кто ему сделает красиво, потому что вот по поручению «пойди туда, не знаю куда», значит, «найди то, не знаю что», но в общем, «сделайте мне». Львиная доля всех его поручений звучит в духе «вы сами знаете, что делать», «вы сами знаете, чего нужно добиться», вот, например, когда речь шла об образовании значит, и внедрении там всякой идеологической этой хрени которую они там сами никак для себя сформулировать не могут но будут думать что вот как бы каким то значит вот этой промывкой мозгов самого детства они значит чего то могут добиться то есть как будто бы у них вот есть планы на такое длинное время когда эти значит дети подрастут и наконец будут уж не знаю что что там голосовать начнут да ну в общем окей давайте вот. Соответственно, обычно вот эта вся эта часть, она готовится самими же, то есть по, самими же людьми, которым по идее поручено будет чего-то там от Лукашенко, значит, э, как сказать, э, э, он на основании той записки, которую они ему под, подготовят, их будет критиковать. И на самом деле им же предложенные меры, им же и поручит. Ну, в общем, вот это такая, на самом деле, в чистом виде театральная постановка, смысл которой заключается в том, что Лукашенко в большинстве своем не вдается вот в эти вещи. И причем давно ему предельно скучно заниматься экономикой, потому что и это на самом деле было как сказать, вашим покорным слугой прогнозируемо еще давно, времена экономики на пальцах на Атутбайе, когда я говорил о том, что вот, как бы, Лукашенко ему неприятно, не хочется, да, не, как сказать, не круто заниматься тем, где ты не можешь значит, добиться, показать каких-то успехов и их приписать естественно, своему чуткому руководству, как знаменитый бюрократ в фильмах «Волга-Волга» или «Карнавальная ночь». Вот, как там Привалов его, по-моему, фамилия была. Вот. Все благодаря моему чуткому руководству. Здесь же, как бы, приходится иметь дело. То есть, это было видно со времен обозранных коров и всего остального. Давайте, сделайте мне что-нибудь. И вот там примерно вот эти фразы, то есть, видно, что человек пробегает глазами то, что ему подготовлено. Он не очень хорошо понимает, о чем там идет речь. Расскажите мне, как мы будем консолидировать бюджет. Значит, э, ну, видимо, слова консолидации в его понимании означают что-то такое привычное, понятное, да, как я не знаю, консолидировать общество. Хотя на самом деле... Значит, с, как бы, в списке эфемизмов экономических, скорее это означает секвестировать, там, значит, порезать какие-то неважные расходы и, и да, соответственно, с, как сказать, защитить расходы первоочередные, которые для них, как они рассказывают, это же, конечно же, социалка, там, это пенсия, это зарплаты бюджетников и так далее, и так далее, да? то есть этот вот месседж о том, что это же все у нас делается для людей во главу угла, эти люди, ну и вы знаете, как этих людей зовут. Вот. Ну, то бишь, вот еще раз говорю, вот это, вот это слово «употребление», именно за, про это был задан вопрос, что это вообще в его слов- в устах это означает. Это означает то, что он такие-то объективку прочел, вот что, сказать, э, за что глаз зацепился, то, значит, он и использовал немножко не в попад в данном случае, потому что содержание э, этого термина совершенно противоположно тому смыслу, который он пытался в него вкладывать. Вот. Ну а дальше, а дальше идет самое главное, да? значит, там, вот мне нужна, чтобы была экономика, это он уже о многом постоянно говорит, и он, опять же, не очень понятно, что значит, чтобы была экономика в его понимании, потому что экономика, в общем, есть всегда. На самом деле, если смотреть исторически, когда он употреблял эту фразу, она означает, значит, вы мне тут, пожалуйста, в переводе на нормальный человеческий язык с дипломатического на да, какой как пользуется термином Пелевина, обычно это означало так вы мне тут значит мозги не парьте что вы там значит загрузку мощности обеспечили там занятость людей там все дела там все классно там что вы там что- то какие-то новые проекты, вы там какую-то инновационную продукцию вы мне покажите где деньги где, где э, рентабельность а, покажите, вот экономика должна быть. Это у него означает, что типа как бы человеку, в общем, как бы в какой-то момент стало понятно, что э, львиная доля его вот этих вот э, плодотворных дебютных идей, начиная от модернизации сельского хозяйства в виде строительства молочно-товарных ферм, не говоря уже там о гораздо более выпиющих историях, там, значит, э, Тут и деревоработка, и нефтепереработка, и строительство нового азотного комплекса, тут и льнопереработка, тут и, значит, всякое там овцеводство для спасения, в общем, чего там только не было, да, и сахарные заводы, и цементные заводы, и все как-то вот получается, что, значит, вот ему все рассказывают, как вот если мы сейчас деньги потратим, что сейчас же мы начнем выпускать что-то очень важное, причем на экспорт и все будет колоситься, а вот как-то регулярно получаются проекты с каким-то очень бесконечным сроком окупаемости, как это было в результате модернизации деревообработки. Ну, или то же самое с сольном, то же самое с цементом и так далее, и так далее. Вот. То есть, вот это вот, если будет экономика, то тогда, типа, говорит он, неважно будет какой курс, неважно будет, что там с валютой, там, и так далее, и так далее. Значит, о чем это говорит? Это говорит о том, что, как эту фразу нужно расшифровывать, значит, это означает, что именно про курс именно про валюту ему и принесли эту объективку, которая должна была бы по идее свидетельствовать для Лукашенко, что смотрите, как мы типа вернулись, а, вот эту вот самую нормальную ситуацию. Ну это, в общем, как сказать, правительство уже начинает заниматься тем же, чем занимаются пропагандисты. Не очень сильно отличается их деятельность от а, создания вот этой самой видимости, вот, вот этого, а, значит, курса. Смотрите, он вернулся во времена до кризисной, значит, наверное, типа все хорошо. А при этом читаешь чуть ли не там, все сообщения с, с точки зрения состояния дел реального сектора экономики, что происходит на предприятиях, да, видно, что там, сбыт минус 40%, там, да, значит, трехдневка вместо пятидневки там, и так далее, или там, пять рудоуправлений, все пять рудоуправлений уходят значит, у белорусской калия уходят на а, ремонт, ну, мы же понимаем, да, что именно сейчас понадобилось ремонтировать их одновременно все и, соответственно, не работать сейчас, потому что все как бы, а, складские запасы забиты, сбыта нет, да. то есть вот, вот как бы о чем, о чем на самом деле приходится догадываться по вот этим вот по этому птичьему языку, консолидированный бюджет, нужна экономика, не надо мне рассказывать про курс и так, так далее. Еще раз говорю, это свидетельствует о том, что ему как раз начинают рассказывать ровно тоже. То есть вот это на самом деле важный момент. Если мы думаем, что на этих совещаниях на самом деле обсуждается. Что-то более там, ну, вот, типа, они же там знают, как дела обстоят они же, наверное, там что-то обсуждают, а то, что, типа, там, лохам пропаганда рассказывает для убаюкивания, это, типа, как бы, ну, это же два разных должно быть мест еще. так вот, на самом деле, нет, судя по тому, вот, э- по вот этому птичьему языку, который доносится из той стороны, они на самом деле сами в своей же вот этой виртуальной реальности пропаганды живут, Лукашенко периодически пытается ее этот вот, значит, пузырь этот проколоть словами, так, не, я все понял, как бы подвиги это супер, да, курс это класс, где экономика, значит, где, что с бюджетом, где деньги взять, да, вот. Это на самом деле такой довольно тревожный момент, когда как сказать, это такая вторая стадия креативной прокрастинации. То есть первая стадия, как вы знаете, это когда у тебя есть какая-то очень сложная проблема, связанная с тем, ну, причем проблема такая, которая, там, э, ну, тут неважно, она разрешима или она просто очень сложна, но просто за нее браться страшно И поэтому как бы, давайте мы ее как бы, так вот вытесним сейчас из первого поля зрения и придумаем массу других очень тоже важных там вещей. Будем искать пуговицу. Да? И будем рассказывать про эту пуговицу, как важно сейчас искать эту пуговицу, а времени заниматься чем-то более важным нету. Ну вот Лукашенко очень часто в последнее время очень любит это делать. То есть из серии там, «я тут, блин, занят абсолютно важными вещами, а вы что, без меня там с экономикой сделать не можете» – это его, кстати, любимый режим. А, в силу того, что я слежу за его, вот, значит, вот этим модусом операнди, он на самом деле – это тот самый случай, когда старая собака новых люков не, у, не учит, да, то же самое и здесь. Да, У человека один и тот же довольно небольшой прием, которым он пользуется, значит, по, причем и поведенческий, и, и риторический. В 2011 году, то есть тоже был, когда кризис был ну, сравнимый, наверное, хотя на самом деле нынешний кризис, конечно, будет глубже с точки зрения реальной экономики, и он вообще по смыслу совершенно противоположен. но тогда же для Лукашенко кризис 2011 года просто нужно понимать, он не очень тогда, и собственно правительство тоже тогда не очень понимало, из-за чего этот кризис произошел, я об этом во время экономики на пальцах многократно рассказывал, но Лукашенко воспринял это как какой-то заговор против себя. Причем в заговоре по итоге выяснилось, что участвует сам народец. Да? Помните эту знаменитую фразу, которую он рассказал, что «мне за народец стыдно», что, который вот, этот самый народец побежал в обменнике? Фразу эту он произнес, находясь не в Беларуси, он был тогда в Казахстане, выступал с лекцией в Институте евразийской интеграции имени значит, Гумилева, Льва Гумилева, естественно, а не поэта Гумилева. Вот. Ну, то есть вот как бы, что это такое? Все же хорошо, да, там экономический рост, и вдруг вот такой вот кризис эпических пропорций. Соответственно, он как бы значит, где-то там ездит, что-то чем-то очень важным занят. Там, я помню, значит, поездил там по регионам, инспектировал господи, ассортимент сельпо в магазине из зоны, там, ну, короче, пораженной там, от, пострадавшей от, от Чернобыльской С где-то там вот эти, Хойники, Брагин, вот эта вот часть, потом приезжает типа Минск, говорят, что, что тут у вас такое, что вы там, я там сложными делами занят, а вы тут не можете простые вещи решить, давайте уже там, ну, вы же знаете, типа, что делать, все же полномочия розданы, вот, и давайте, типа, сделайте мне хорошо, и вот у него сейчас был, был этот режим, сейчас очевидно, что, как бы, э- Бравый Головченко, который мне все больше напоминает, еще раз говорю, вот, вот <смех> бравого солдата, да, который изображает такую лихость там, и прочее. Там явно для себя осваивает не очень з- а, знакомые слова, когда он там использует, там, это там, типа Кидалова, значит, а это по поводу имеется в виду остановки... А- экспорта западных стран, как я понял, медтехники, значит, об этом шла речь, да? то есть из-за из- из- чего, собственно, начинает образовываться дефицит на внутреннем рынке, И вот они все переживают, что как-то с поставки ком- либо оборудования, либо комплектующих, либо там, значит, запчастей, либо ингредиентов для производства значит, не хватает, И вот кидалово. И вот он такой, значит, бодро изображает из себя, значит, да все там, мы там, мы моментально, все как вы любите, Александр Леонидович, мы там мобилизовались, мы там, значит, создали специальный какой-то там антикризисный штаб в рамках э, правительства, вот, то бишь тут этих штабов, э, значит, и принимаем решение просто, ну, как он любит, молниеносно. Вот, смысл этих решений мы видим, эти решения такие, что значит, они, особенно посвящены ценовому регулированию, меняются буквально там, значит, идеологически даже на следующую неделю. Вот. Но теперь уже, в силу того, что уже вот, еще раз говорю, это новое качество, в силу того, что теперь уже непонятно, что делать, и даже вот эта вот как бы лиховатость такая, значит, как это, вид лихой и придурковатый, значит подчиненного во по время доклада начальству не прокатывает, да, потому что есть вещи, которыми вы на самом деле справиться не можете, вот тогда начинается вот уже вот эта вот совместная игра «а давайте сделаем вид, а давайте всем будем рассказывать, что все в порядке» и что вот же есть даже там примеры того, что все в порядке, соответственно, почему для них так важен этот курс. И давайте будем делать вид, что мы сами верим в то, что мы сами говорим. Это, конечно, свидетельство довольно серьезного управленческого тупика. И, судя по всему, как раз, я еще раз говорю, экономическое это совещание плюс совещание законности в стране, вот оно так очень интересно называется – законности в стране. Страна, которая это слово, в общем, забыла, либо это слово используется исключительно инструментально в духе, ну, как я уже говорил, знаменитого, друзьям все, врагам закон. вот, Особенно, особенно с учетом того, и вот это тоже был вопрос, значит, как соотносятся вот эти две фразы о том, что одним и тем же людям, того же самого, там, бы Фейс-Киллеру, Кубракову ты говоришь сначала, что бывает иногда не до законов, и вы что хотите, как, значит, в 2020 году. Сейчас ровно с теми же аргументами, что хотите, как в 2020 году, уже говорится о том, что нам нужно научиться жить по закону. Типа, нет ли в этом противоречия? Конечно же, нет на самом деле. Потому что эта история депарадоксализуется довольно просто. И значит еще раз говорю, ответ, как эти два, два вроде бы противоположных друг другу месседжа, значит, раскрываются так, чтобы это было э, логично и последовательно, очень просто. Я уже говорил, что содержанием э, творчества законотворчеством это назвать сложно, потому что, в общем, к праву это имеет предельно перпендикулярное э, отношение, но смысл заключается в том, что вот у нас есть вот эта самая чрезвычайщина, и как-то, ну вот как-то неловко действовать в режиме чрезвычайной, вот в том самом режиме, когда не до законов, ну, хотя на самом деле все равно приходится действовать, потому что как-то вот, как я уже говорил, по мере, по мере все большей того, как, значит, там, как это отбой с Магары мы победили, да? значит, и нас там сколько там от 66 до 83% у них там в зависимости. От, от способов подсчета версии меняются, вот они сами точно не знают, ну условно давайте там свидетели вот этих 83%. По мере вот, усиления победы усиливается и классовая борьба, ну, это я пере- перекладываю, естественно, сталинский лозунг, да, то есть, соответственно, растет количество экстремистских преступлений. Мало того, что растет количество экстремистских преступлений, еще раскрываемость этих преступлений, значит, какая-то там типа неудовлетворительная, вот. а 80% этих экстремистских преступлений, как выясняется, это же вот те самые низковисящие плоды, да, до чего легко дотянуться. Преступления в интернете. Кто-то где-то коммент оставил своим именем подписавшихся, Давайте, значит, его там за это будем привлекать и так далее. Вот. Но в любом случае, значит, остановки этому маховику нету. Мы это видим, да, это, как бы, значит, сказать стоп-машина не получается, даже во все моменты, когда Маккей пишет письмо о том, что, значит, там, турецкому судану, о том, что ой ой что, что ж такое, как же так, это же такое, э, значит, не, как, там, как там это звучит, unfortunate sequence of event, да? Несчастливое стечение событий привело к нынешнему охлаждению отношений Запада и Беларуси, а вовсе не украденные выборы, вовсе не насилие после этих выборов, вовсе не политические репрессии, которые вызваны как раз отсутствием легитимности и постоянным страхом значит за свое собственное кресло вот и свои собственные синие пальцы и так далее и так далее и так далее и, и конечно же еще и сюда наверх вот эта история там э, там зеленский сдавайся а то будет хуже там а потом что-то ой дядя вова там как же так у нас тут санкции похоже на долго где ж победа там обещанная мне я же там так собирался на, на тракторе приехать на парад победы вот Так вот, как раз содержанием всего этого нормотворчества было превращение вот этой чрезвычайщины в то, что они называют законами. Как, Как себя почувствовать нормально в ситуации, когда фактически ты занимаешься внеправовым насилием. Давайте пропишем это насилие в законах. Давайте напишем, что нам все должны по факту, мы имеем право бить любого, кто нам не понравился внешним видом, цветом носков, еще чему-то и так далее. далее. А самое главное, это, конечно же, они должны быть еще и должны в плане денег. Отсюда поэтому там, службы судебных исполнителей, что-то такое, собираете штрафы, обращаете имущество. Там, в этот самый. То есть о чем идет речь? О чем недоволен Лукашенко? Тем, что вот эта вот практика, которая заведена, вот этого внеправового насилия, на котором, собственно, сейчас все и держится, она как-то плохо облекается в этот самый вот законодательные нормы. Вот, потому что там нет ничего законного и там нет ничего нормального. Хотя очень любят некоторые аналитики использовать по типа, понятию новой нормальности. Ничего более ненормального в этой нормальности на самом деле нет. Да? Это то самое неравновесное состояние. Вот. И это, конечно же, ощущение того, что вот снова... вот Почему это происходит именно сейчас? Потому что вернулся Лукашенко после Путина. Сеанс коллективной психотерапии значит, закончился, оба э, очень сильно хотели поверить в то, что друг другу рассказывали, о том, что все в порядке, значит, санкции – это не страшно, мы там как-нибудь справимся, потому что, ого, какие масштабы, у нас там дофига всяких там технологий космических, там, которые правда почему-то все меньше летают, но ладно. Вот и вообще там планов громадье, сейчас там построим на этом острове русский там что-нибудь. Чё, вот и белорусы там поучаствуют, ну и так далее, и так далее. А потом вот как-то, значит, он возвращается сюда и понимает, что, в общем-то, как бы, ну окей, да, вот это вот самонаведенное состояние, значит, э, ну, я же уже говорил, э, у них такие вот... Э, отношение активаторного типа там каждый друг другу значит это вот кукушка хвалит петуха за то что хвалит он пет... кукушку вот это вот постоянно там значит э- один другому рассказывает сказки там а второй рассказывает сказки э- подтверждающие сказки первого вот Э-э- значит ну все мы эти истории которые становятся мемами мы уже знаем вот странно что еще как бы, не пошла вторая волна мемов про вот этот бред с англичанами которые там, ну, покажем вам а, что там значит машины и номера автомобильные на которых они там приехали и инсценировали военные преступления России да уже на них хорошо задокументированы вот и вот эта вот пелена спадает и вот ты приезжаешь и ты снова внезапно оказываешься в ситуации когда нет так на самом-то деле же ничего не работает Вот у тебя экономическое совещание, из которого становится понятно, что, как это, значит, сделать ничего не можем, и даже пуговицу найти не можем, вот, и приходится рассказывать, какие мы принимаем решительные меры, но дальше это все выглядит как песня Макса Покровского, у нас есть такие приборы, но мы мы вам о них не расскажем, да, я имею в виду в частности это знаменитое видео коротенькое, мы конечно прогноз поменяем Николая Снобкова по инфляции, но вам не расскажем какой она там будет, ну и действительно, зачем вам знать какая она будет, да и вообще можно и не сообщать какая она будет и так далее, и так далее, вот. И вот это вот ощущение того, что что вторая волна, что называется, накрыла, что его собственные подчиненные, даже те, которые, в общем, как мне кажется, давно пожертвовали остатками репутации и совести, ну, там... Один и тот же механизм самооправдания на самом деле у людей, находящихся по ту сторону, независимо от того, какой уровень они там занимают, вот, они же будут все потом рассказывать о том, что они ничего не знали, они были оккупированы Лукашенко, там они всех держал в страхе там, и так далее, и так далее. Ну, на эту тему огромное количество уже и, как сказать, исторических свидетельств. Вот. Все мы знаем, как этот механизм работает, вытеснение и перенесение, вот. но, в любом случае, то есть, вот еще раз говорю, даже эти люди, которые для него рискнули вообще любым будущим, кроме как оставаться до конца в этой подводной лодке и тонуть вместе с проводером, даже они, оказываются для него недостаточно много делают. Просто потому, на самом-то деле, просто потому, что не получается у них вот этого, значит, придумать вот этот ответ, по, что же делать, когда пойди туда, не знаю куда, принесет то, не знаю что, потому что нечего пой- некуда пойти, нечего принести. И остается вот так рассказывать сказки там, значит, про то, что беспрецедентное давление снаружи, там, а мы же там все вот прямо как. Вот если бы не это, то все бы заколосилось там, и так далее, и так далее. Вот то есть очередной приступ э, страха вызванный столкновением с непривычной неприятной реальностью ответ на который является снова возврат э, ну, режим этой креативной прокрастинации но уже 20 как я уже сказал вместо поиска пуговицы мы уже делаем вид что мы что-то делаем вот. Это, ну, это действительно, на самом деле, интересный момент. Это говорит о том, что вот все эти разговоры там, что сейчас мы там, мы, там, мы там все уже всех победили, все там взяли под контроль. Ну, вот, как бы, помните, я вам обещал, что дело закончится поиском э, э, саботажа, вредительства там, и так далее, и так далее. Ну, вот оно, это все и происходит. Но и отделаться от каких-то очевидных совершенно аналогий о том, что любой стареющий диктатор на на исходе своего э благоразумия начинает заниматься делом врачей. И по понятным причинам, потому что здоровье уходит, врачи не волшебники, значит, соответственно, как это помощь любых сил, что земных, что высших, как-то не дает результата, но если на высшие силы как-то ругаться не очень получается, то вот на тех, у кого есть возможность, значит, на тех мы этот гнев, соответственно, и переносим. Хотя на самом деле история с ортопедами в общем, довольно проста. Суть ее заключается в том, что сначала мы создаем систему, которая не может работать иначе, как без того, чтобы коррупция работала как э, смазка, а не потеряна трения. А в итоге, потом, значит, когда этот сначала, этот порядок, э, рассматривается как, ну, ребята, типа, значит, да, мы понимаем, что по-другому нельзя, но это типа способ решения, мы это позволяем, а в нужный момент потом эти все папочки, значит, э, как сказать идут в дело, это к тому, что любое сотрудничество с такого рода э, властью, которая сама устраивает вот эти самые регуляционные арбитражи, вот эти загончики, вот эти гетты, вот это вот, а давайте мы вот специально, вот, как, как, как у них сейчас же да, важный пос, посыл какой идет э, бизнесу, о том что ну, мы же там уже вот готовые там давайте мы же там для вас чего-нибудь там вот сделаем вплоть до того что у меня даже на полном серьезе не буду говорить значит, называть никаких имен но люди спрашивали о том, а как вообще к этому относиться ну там действительно в общем иногда предлагают э, довольно lucrative такие что называется с, может быть не с, при первом взгляде э, Какие-то такие ходы там, поучаствовать там, бизнесу, значит, для того, чтобы вот принести пользу и себе, и стране. И вот мы для вас специально, там, даже вот, пожалуйста, там, мы вам обещаем там, и так далее. И так далее. Вот, то есть тут показательно уже то, что этот вопрос был, мне задавался, то есть очевидно, что такого рода предложения и а, а есть, и Б – они рассматриваются бизнесом. Ну, в общем, что по этому поводу можно сказать со всех э, сторон на самом деле ответ один, вот, э, как сказать, простой и общий, да? это ответ в рамках того, что я говорил, что можно делать тем, кто остался там. Да. Главный совет – не участвовать. В Юденрат не идите, если вы в гетто живете, или там, если уж так любите э, метафору э, насчет оккупации, да, не едите в сученные, не сотрудничайте с администрацией концлагеря. Вот. А ответ более сложный заключается в том, что, слушайте, ну как бы э, как, как шутят э, финансисты, да, э, кладбище трейдеров там бизнесменов, э, у, так сказать, все состоит из эпитафи, я не знал, я думал, что в этот раз будет по-другому, вот так я сформулирую, что вот в этот раз уж точно будет по-другому, да? что я там окажусь как-то удачливее, умнее там, и так далее. То есть вся история взаимоотношения бизнеса с властью, заключается в нашей властью, заключается в том, что сначала он создает вот эти самые лазейки которые работают по принципу, значит, позволения этой самой власти, и, соответственно, э, как сказать, бизнес считает это крышей, они считают это своей ресурсной базой, но как только при первой же необходимости там меняется ветер, да, то первое, что первое, что идет под нож, Значит, будто меняются взаимоотношение этих самых силовых структур, которые эти, там, которыми этими крышами были, и всем рассказывали, что вот теперь это самая надежная бумажка броня фактически и так далее, да, то есть вы пострадаете абсолютно первым. Я рассказывал историю, кажется, о том, как несколько было направлений одной финансовой компании. И самое-самое, как сказать, что называется, самое белое, абсолютно законное, это была торговля государственными казначейскими обязательствами, а а сгубила именно близость или иллюзия близости и неуязвимости с властью. В итоге, как сказать, именно они оказались при еще раз говорю, при максимальной белизне операций. Значит, именно они оказались объектом значит, антикоррупционного там, или какого-то еще там, фина- расследования финансовых преступлений. И в конечном счете значит, это удивительная история. То есть, там сроки были что-то порядка там, по-моему, от 7 до 9 лет без условно-досрочного, возможности условно досрочного. Еще раз подчеркиваю, в самом-самом легальном направлении что делало его максимально опасным, не содержание этой работы, а форму сотрудничества с властью. Поэтому совет вот пока вот только такой. Но в любом случае значит, именно это они сейчас пытаются придумывать в надежде на то, что нам в очередной раз кто-нибудь где-нибудь поверит. Но это на самом деле, еще раз говорю, довольно интересный такой э, э, феномен, который говорит о том, что то есть, почему, почему я рассказываю про этот, про этот, этот случай? Потому что э, идет попытка зайти на новый виток. Да. То есть все, кто были, значит, э, поверили в прошлый раз, все уже давно либо сидят, либо. Значит, как это, заплатили в троекратном, там, что-то какой-то там, как у них это называется, ущерб. Ну, короче, принцип долговой ямы. И вышли даже. Вот. А теперь, типа, ну вот, как бы, а что делать? Это говорит о том, что вот это переформатирование взаимоотношений такие произошло. Старые кормушки пошли под нож, да, желающих верить старым схемам нет. Теперь давайте мы придумаем что-нибудь там, значит, и так далее, и так далее. Вот. Опять же, про все это говорит исключительно об одном и том же. Это говорит о том, что степень, э, степень безысходности и отчаяния на самом деле довольно, э, довольно велика. И письмо Маккея на самом деле свидетельствует по большому счету именно об этом. Еще раз говорю, там, ну, там просто вот читаешь, я уверен, я уверен, в его сли-то, в общем как бы западные э, адресаты через, по-моему, корреспондента Радио Свободы. Просто для того, чтобы, как сказать, чтобы не утруждать себя ответом. И посмотрите все, насколько абсурдным является текст, который был написан. Ну, то есть, вот примерно как, э, не знаю, там. Человек, нарушивший там, все нормы человеческого общежития да, и за этого подвергнутый астракизму остальных, остальными значит, там, бойкоту там, и всем остальным значит, жителями условного общежития, если уж продолжать метафору, да, потом значит, говорит о том, что «Ой, вы знаете, это было, что-то какая-то черная кошка между нами пробежала, какой-то вот этот инфочерный sequence of events, даже не знаю, что это было. Прям вот, не знаю, нечто подобное, как как сейчас оправдывается этот российский картингист, да, как он там, Северюхин, да. Ой, я даже не знаю, как так получилось, что я вот на подиуме зиганул. Как-то вот рука сама пошла, понимаете, то есть хотел вот... Так сказать, к сердцу кулак приложить, а дальше вот второе движение, оно уже практически на автоматизме вышло. Вот. То есть, ну, это очень смешно, там и Ice Age, да, там и Берлинская Стена, там и Вичхант, там, ну, и особенно смешно это, как на что действительно степень отчаяния, которая там работает, это как они пытаются в очередной, в десятый, в сотый раз продавать одну и ту же корову на одном и том же рынке. Да. Песня, которая, по-моему, выдает абсолютно всех, которые, если вы ее слышите, значит, как сказать, как-то у нас сейчас любят говорить, агентов власти, да, это история о том, что санкции толкают в объятия России. Ведь иногда эти слова можете слышать у совершенно неожиданных носителей этой мысли. Вот. Но еще раз, это тот самый случай, когда имеет смысл вернуть любителям поиска того, кто на кого работает, этот же самый их вопрос. Если они сообщают ровно тот же самый месседж, что и МИД, ну, наверное, что-то здесь не так, имеет смысл задуматься. А теперь он звучит по-другому, это особенно смешно, потому что аргументация в духе, если вы будете вводить против нас санкций, вы толкаете нас в объятия России, сейчас это звучит совершенно дико. А, ну, во-первых, потому что Маккей уже один раз облажался, когда пытался ровно этот же месседж сказать в интервью российскому журналисту. И тут такой так. А объясните, почему это плохо? Оп. Как-то да, немножко не рассчитал, да? А, вот. а во-вторых, это очень странно звучит после того, как ты, твой патрон только что продемонстрировал, как он сам. С радостью ну, как бы идет и рассказывает, ну наконец-то, наконец-то у нас эти санкции, потому что наконец-то у нас тот уровень интеграции, о котором мы мечтали. Вот как вот эти две вещи, да, то есть как ты при этом будешь рассказывать, что значит, это угрозы? Не бросай меня в черновый куст. Вы сами как бы к этому стремитесь. И поэтому там появился такой очень маленький, но красивый нюанс. Теперь значит, усиление санкций означает не то, что Беларусь толкают в объятия России, а то, что будет значит, less EU in Belarus, то есть меньше Европейского Союза в Беларуси. Попытка сказать ровно то же самое, только с другой стороны, сделать вид, что это будет чем-то всерьез отличаться. Но в любом случае, о чем это говорит? Это говорит о том, что этот месседж в том виде, в котором он был, уже не работает от слова совсем, и попытка, а давайте мы его перефразируем каким-то таким образом, чтобы сделать вид, что это теперь какой-то новый посыл. Нет, это тронет тот же самый посыл. Да, не бросайте меня в черновый куст. Еще раз говорю, это свидетельство, конечно же, высокой степени отчаяния. Можно сколько угодно надувать щеки, но когда начинают прорываться вот эти вот вот это вот быдлячество, да, значит это кидалово это развод это не прокатит Там, как говорят в народе обычно лукашенко любит вот это вот, предварять свои вот это использования таких паальных народных вещей кстати вот я не знаю откуда у него по моему это недавно появилось раньше он как-то не стыдился, лексики. А сейчас вот он как-то так вдруг внезапно стал чувствительным к этим словам, и регулярно, даже когда говорит какую-то глупость, раньше он ее не стеснялся совершенно, Вот теперь, когда он эту глупость какую-нибудь говорит, он говорит, ну, как у вас говорят, как у вас говорят, делают свое англосакское дело. Ну, это совсем смешно. Вот я, кстати, если кто не смотрел, ну, может быть, уже, наверное, все посмотрели, но в любом случае, в очередной раз направляю вас, погуглите, поищите на YouTube новый проект, уже пятый выпуск вышел, мы все еще там с ребятами в поиске формата, как сказать, многие говорят, что там похоже на это, на это, на это, ну, у нас все время пытаются искать на что похоже, но в любом случае, так сказать, я, я пока довольно трепетно отношусь к этому проекту «Новости с Чалом». Вообще, как, я смотрю, что с неймингом у нас как-то все, все довольно плохо, скоро можно будет регистрировать зонтичный бренд «Все с Чалом» да, и менять только первое слово. Вот. Ну, опять же, это не моя была идея, но тем не менее. Да, это то, что почему-то всем приходит на ум. Вот. В том смысле трепетно отношусь, что это пока вот для меня как-то такое тетище, вот которое там, я прошу не очень строго судить. Да, оно так находится немножко в тени остальных таких крупных проектов да, и той же... И той же экономики на пальцах, и той же экономики на Белсате, и и этого стрима в том числе. Ну, В общем, э, это попытка выйти из привычного э, наезженного формата. Делается на самом деле очень сложно это, в том смысле, что очень трудоемкая эта работа написать э, такой вот э, слаженный, гладенький сценарий чуть менее 10-минутного вот ролика, вот, но рекомендую. Там как раз вот была эта история с, с Лукашенко, который не смог даже правильно произнести слово «англосаксонский» который он, кстати, до этого употреблял правильно, ну и которое любое его любое употребление, об этом тоже, кстати, многократно говорил и Быков, моментально выдает, то есть как бы, человека степень его, или, точнее, уровень его мышления относительно э, происходящего, да? как там у Пелевина в «Поколении П», там, в первичном эпизоде посвященном еще революции. Англичанка гадит, да? Сказал я не в попад, но, видимо, вызвал какие-то, как там, побудительные мотивы, потому что солдат начал снимать с плеча винтовку. Вот англичанка гадит, да? Англосаксонцы. То есть, ну, это какое-то совершенно дикое представление о том, как работает международная политика и так далее, говорит о том, что ну, совершенно конспирологическое, совершенно легендированное сознание людей, которые э, рассказывают нам всем, как они там все понимают, всем все расскажут и так далее. так так, На белорусские вещи, наверное, по большому счету, все. Ну, Ну, еще раз говорю, это довольно интересные были совещания, при том, что... Я так много про них говорил, при том, что на самом деле можно было бы легко про них сказать, нет, ну это что-то как бы вообще непонятное, что ни о чем. Нет, мне кажется, что там можно было все-таки вынуть оттуда довольно много интересных вещей, о чем они свидетельствуют. В каком, в каком направлении на самом деле степень их принятия реальности находится? Пока в очень слабом на самом деле. Вот наоборот, они пока идут в направлении удаление от, от принятия. Вот. А, про войну, наверное, нужно да, сказать несколько слов. Обратите внимание, как широко анонсировалось а, наступление общефронтовое а, на востоке Украины. И как-то что-то Ну, кроме увеличения количества авианалетов и увеличения количества артиллерийских и ракетных э, обстрелов, особенно сегодня с учетом того, что по Одессе э, попало две ракеты, э, судя по всему, ракета Х-101. Вот, запущенные, по-моему, из акватории Каспийского моря. То есть это так сказать, более трусливого удара придумать сложно. Вот. И это максимально далеко от того, что анонсировалось. Больше того, опять же, те, те авторы, которых я читаю, которые пишут про эту войну, анализируют ее с точки зрения так сказать, и военного искусства и тылового обеспечения, особенно трэды в Твиттере по логистике, посвященные, для меня удивительная вещь. На самом деле, начинаешь понимать, как много зависит в действительности, вовсе нет от тех, кто находится на передовой, а вот как раз таки от всех этих тыловых частей обеспечения. И они все говорят, а где? А где то самое количество артиллерии, которое мы ожидали увидеть? И какие-то, на самом деле, успехи довольно слабенькие. И, в общем-то, наоборот, видим даже скорее контрнаступление украинской армии, хотя там все упирается в, называется, в расход огнестрельного, ну, боеприпасов. И для значит, вот этих вот мобильных групп имеется в виду и Джавелины, и НЛО, и прочее. Кстати, недавно была такая интересная новость, мне кажется, она достойна того, чтобы про нее упомянуть. Значит, Самая, что называется, долгоиграющая модификация Джавелина стреляет на 4 километра 750 метров. Вот на расстоянии 4,5 километра, то есть практически на самом излете дальности работы вот этого значит, индивидуального противотанкового комплекса, был поражен русский танк. Это, в общем, как бы близко к рекорду и, я думаю, свидетельствует уже о довольно высокой степени Знакомство и оперирование с с этим самым оружием. Вот ну и плюс, что мы видим, конечно же, то есть, вот я возвращаюсь к вопросу о том, что, если честно, я не знаю, может быть, это опять же, я, может быть, не очень хорошо в в этом вопросе разбираюсь, но Мнение, которое у меня складывалось как раз из анализа того, как, какие потери понесли российские войска, значит, вот это вот и бегство, которое было, это реально полноценное бегство было, значит, вот это вот север-северо-восток, о том, что части эти совершенно небоеспособны, Более трети потерь живой силы и техники, как я уже говорил, означают, что их просто невозможно снова использовать в бою. И даже вопрос не стоит в том, что значит, из них там можно сделать, там, как сказать, наполнить их новой техникой, там, значит, набрать каких-то людей. Причем, кстати говоря, пополнение это требует нескольких месяцев, об этом многие говорят. Второе – это то, о чем почему-то вот постоянно Любит говорить военный эксперт Лебедок о том, что да, ну посмотрите же, это же там, Россия, это же огромная страна, им же так несложно не набрать значит, людей там, и кинуть их в топку. Так вот на самом деле похоже, что сложно. Потому что формат спецоперации не подразумевает мобилизации а без мобилизации не очень получается пополнение особенно с учетом того, что самые боеспособные части, в общем, скорее всего уничтожены, речь идет о десантниках той же Псковской дивизии и так далее кстати говоря, недавно Беллинкет сказали о том, что они насчитали тоже такой вот интересный способ, это сейчас такая модная очень тема разведка по открытым источникам в общем, благодаря Беллинкету и благодаря их партнерам они сумели отследить состояние сотовых телефонов, значит, вот этих самых мясников из ЧВК Вагнера, которые работали по Сирии и прославились, как вы помните, значит, с них начиналась вот эта вот съемка видео пыток Убивание пленных э, кувалдой, записи всего этого на видео, там, разрезание пилой там, и так далее, и так далее. Вот. Это не к вопросу о том, что. Уж там-то точно никакой денацификации это отношение не имело. Многие выводят как раз расчеловечивание, тот же Грег Юдин выводит рас... э, вот эти военные преступления, которые были. Ну, в Буче в первую очередь и в других городах все больше и больше этих свидетельств выводят их из того, что ну это, мол, во-первых, это все-таки Буча, это все-таки там киевская рублевка, да, это там, а тут при, прислали оборванцев там, у которых туалет на улице, и вот у них классовая войне, а плюс им еще рассказали о том, что кругом, значит, нацисты, а нацистов все найти не получается, похоже, все население нацисты, ну, в общем, вот такая вот там вот сейчас общая линия, ну, на самом деле мы знаем, что Зверства, в общем, работали да, достаточно давно и без всякой концепта денацификации, а просто потому, что вот можем, да. Так вот, по по данным Биллингета, около трех тысяч сотовых телефонов, задействованных вагнеровцам в операции в Украине, пропали, ну, в общем, как бы умерли там аккумуляторы и связь с вышками сотовой связи потеряна, что с высокой степенью вероятности. Означает, что значит, порядка трех тысяч в общем, там были ликвидированы. В общем, это тоже одна из наиболее боеспособных частей. Вот. Ну, и плюс, не говоря уже о том, что сам маневр такой, значит, вот эти части, которые в Беларусь уходили, значит, их там привести туда, там. Мы и так знаем, что логистика – большущая проблема сейчас для российских войск, и, в общем, как-то все получается все хуже. Ну и плюс, как я уже говорил, да, современные войны рано или поздно они выигрываются экономически, причем вопрос даже не о, о большом количестве, значит, там величии территорий, которые, как Лукашенко говорит, пролетать надо много, да? а вот именно того, чего ты можешь мобилизовать. И по- последнее мое убеждение, связанное с… я пытался за последнюю неделю смотреть за тем, что может свидетельствовать о, о состоянии технологического импорта в Россию. От ключевых стран, которые, и этот вопрос тоже был э, к стриму, американцы объявляют, обвиняют виноват э, Китай значит, в неявной поддержке э, России в этой э, значит, войне. Uh, вопрос был, что это может означать и правда ли это. Ну, значит, ну, что означать может, я не знаю, потому что я не очень понимаю, что такое неявная поддержка. Эта. То есть, как бы из серии мы там скрытно вам что-нибудь поставим, но мы никому про это не покажем и не расскажем. Или там мы просто скажем, что мы там с вами, а на публику скажем, что мы типа со все хорошее против всей ерунды. вот а, так вот, по разным кстати, источникам, которые есть, я могу сказать, что санкции работают против России ровно в том направлении, в котором они должны работать. Несмотря на крики там про то, что значит, это там, геноцид, санкции, что это значит, полноценная экономическая война, я сам, кстати, этот термин использовал ну, в публицистических целях, когда еще были площадки «Свободные русские», когда можно было обратиться на русскую, русскую аудиторию. Сейчас их, естественно, нет. И смысла рассказывать им сейчас уже о психологии Гитлера в бункере апреля 1945 года нет никакой уже необходимости, потому что они уже сами к этим аналогиям пришли. И вообще они уже достаточно на поверхности. Сейчас это уже как-то даже, по-моему, стало не сильно приличным, потому что, ну, как-то это э, все, кому не лень, уже об этом говорят. А а речь идет о том, что санкции работают именно так, как они должны были работать, а именно они бьют по возможности э, России э, снабжать и переснабжать, как это правильно сказать, ресаплай, пополнять выбывающие, причем какими-то бешеными темпами, военную технику, вооружение с полей боев, вот. много было разговоров о том, можно ли доверять официальным данным, потом были сливы, которые там внезапно были, значит, в контакте там, с прокремлевского ресурса о численности потерь живой силы. Потом эта публикация была удалена и так далее, но вообще интересно то, что э, если верить данным этой самой самой разведки по открытым источникам, то подсчет э, потерь в технике, не, не касательно живой силы, да? это на самом деле довольно гладкие графики, там они почти линейные, там нет такого вот, чтобы, значит, где-то там производная замедлялась. То есть, речь идет о том, что там нет какого-то эффекта внезапных больших потерь, там, случаев, там значит, окружения, там, или там, значит, налета, и что-то еще, то есть вот, монотонные графики, один из которых растет в три раза быстрее, понятно, что это русский график. чем украинский. э, А на самом деле, как выясняется, э, от ключевых компонентов, на самом деле поставки ключевых компонентов зависит работа заводов, которые как раз выполняют производство. Начиная от высокоточное оружие, заканчивая элементарно-танковыми заводами. Тот же самый Урал-вагонзавод. Так вот, бульсексологичный импорт из Китая и Тайваня, значит, за месяц, там, по-моему, мартовские данные последние, минус 38 процентов, вот, ну, это, я так понимаю, что это, в общем, остановлено было все то, что можно было остановить сразу. И это говорит о том, что как бы, эм, не очень понятно, в чем эта поддержка выражается. Это только по Китаю и, и Тайваню. Значит, по, ну понятно, что с европейскими странами там все еще хуже. Вот. Плюс еще, я не знаю пока, как к этим новостям относиться, но мы видим, похоже, там работают и, и какие-то то ли диверсионно разведывательные группы, то ли партизаны, то ли сами там саботаж на заводах. но в общем, мы видим пожары и прочие все эти истории значит, как раз с заводами, производящими самое неприятное оружие. Вот, например, те же самые вот эти ракеты типа А-101, А-102, 101 а они вообще, которые там модификация с, по-моему, с тормоядерным зарядом даже. Вот. В общем, короче, есть там большущие проблемы, раз. И второе, это то, что, конечно же, вот тоже не знаю, как относиться к такого рода заявлениям, да, но, судя по всему, чудовищное состояние резерва. Значит, информация такая, что называется… Из источников, не заслуживающих никакого доверия. Командир 4-й гладейской танковой дивизии якобы застрелился после того, как обнаружил, что 90% танков в его резерве оказались бесполезны. В гаражах. Просто разворованы были запчасти, проданы за деньги. 90%. Судя по тому, каково было состояние техники людей, которые мне рассказывали про белорусскую армию, когда точно так же проверки выполнялись из серии, техника на ходу, ну да, на руках ее вытянули, назад затянули, потом из трех сделали один, отправили на этот танковый биатлон, потом она там якобы даже что-то там заняла и так далее, то есть вот не все так просто. И разговоры о том, что 140 миллионов легко наберут на самом деле там новобранцев, ну и что вы будете с ними делать? Мало того, что это займет несколько месяцев, как минимум к концу, там, я не знаю, осени, да, в лучшем случае, они там чему-то научатся, эти самые новобранцы. И куда вы их отправите? То есть, если не происходят смены э, тактики, ну, то есть вот, погибнут они еще быстрее, чем элитные части. Вот. В любом случае, еще раз говорю, вот это вот состояние, когда войны выигрываются экономикой, а сейчас речь идет, сейчас, вот, я еще раз говорю, я следил за этим постоянно, я говорил об этом, что это будет, что смена настроения относительно того, что да, у задача уже заключается не в прекращении войны, а в обеспечении победы Украины, пошла все-таки, да, то есть полотина прорвана, тут должен на заднем плане играть пинфлойд со своей композицией в Breaks. Вот. и пошли поставки уже тяжелого вооружения речь идет о гаубицах речь идет о 152 двухметровых значит и 15 пяти канадских снарядов например «Экскалибур» — это вообще страшная штука это что-то какой-то космос совершенно то есть дальность попадания на расстоянии 40 километров с точностью до 2 метров они а там сновидения. Артиллерийский снаряд. В общем, это чудовищная история. Они уже оказываются в расположении э, украинцев, не говоря уже о поставках вот этих всех э, переносных комплексов, э, зенитно-ракетных комплексов, противотанковых, э, соответственно, снаряды для. И артиллерия, да? то есть вот это вот артиллерийские самоходные установки, разные страны передают. Это говорит о том, что, в общем, как бы, еще раз говорю, довольно быстро, все-таки это уже 21 век, не 20 но вот война переходит в вот эту ситуацию. Войны, когда побеждает тот, кто работает вот так вот с колес. И сколько бы ни рассказывали, еще раз говорю, военные эксперты, что России так легко это все пополнить, я не верю, вот честно что это на самом деле так легко сделать больше того еще раз говорю ключевые ошибки в дизайне этого нападения а именно вот это вот э, стиль путина да давайте мы как-нибудь из потому что крыса привыкла работать вот именно спецоперациями включая против своего собственного населения, вот мутки вот эти вот эти все там, да, как недавно написал Блумберг о том, что решение о вторжении принималось буквально тремя людьми, вот, ну, еще кроме Путина, тремя людьми, то есть это, конечно, чудовищно, вот, ну и дальше пошло, мы видим на самом деле, то, что мы видим, это, кстати говоря, тоже про это, про это имеет смысл сказать, да, значит, поиск виновных, аресты генералов ФСБ, отвечающих за как раз политику значит, в отношении Украины. Я так понимаю, главным образом, подо что, кстати говоря, и подпал Сурков, потому что главное, чего сейчас не могут понять в Кремле, это, а где же пятая колонна? Мы же столько денег вкладывали на этот самый русский мир, все эти там фонды Горчакова и прочее вся эта Белиберда, мягкая сила, которую в России, конечно, никакой нет, и которая всегда пахнет газом и, и мажется нефтью, да, вот. И где она, да, то есть, ну что, какие-то ритуальные десять человек в Мелитополе, вышедшие там за Z вот этот, Где результаты? Деньги, грубо говоря, украдены. Ну и дальше потом уже вопросы еще и про военную часть. Да, то есть тот же самый, я так понимаю, адмирал Фролов, который за вот этот черноморский флот отвечал и который 18 февраля отчитался абсолютной неуязвимости ракетного крейсера Москва, который благополучно потоплен таки. Вот, причем там разные данные есть относительно того, как его все-таки удалось потопить, потому что, как мы знаем, ракеты «Нептун», которые только-только вот были поставлены значит, на вооружение, и причем, судя по всему, еще не до конца. Они работали, они работали, вероятнее всего, с комплексе как раз с «Байрактарами», которые выполняли задачу значит, разведки и наведения. Есть разные данные относительно того, что там, значит, они чуть ли не вывели из строя главный радар. Я, не, честно говоря, не верю в эту историю, судя по видео. Про то, что они отвлекали, типа, радар смотрел в другую сторону, этому я тоже не верю. Я думаю, скорее всего, просто произошел... Э, ну, то есть, э, сказать, две ракеты попали, а сколько было выпущено, мы не знаем. Я думаю, что все было несколько проще. Попадание двух, да, суммарно, это и есть тот заряд, который, в принципе, топит. Потому что один, одна ракета «Нептуна» — это примерно... В, 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 Топит судно водоизмещением в половину меньше, чем крейсер Москва. Ну, В общем, как бы ушел в порт приписки, как шутит сейчас интернет. Да? В России с приписками все в порядке и так далее. Вот. То есть, речь идет о том, что вот эта вот спецоперация, которую в войну превратить невозможно, потому что воевать никто не, не пойдет, и остановить эту войну невозможно. Это, кстати, тоже очень важная история. Медуза написала про, как сказать, снова вот это вот идет, конечно же, да, вопрос доверия к источникам, чтобы, вот, мол, по данным внутриполитического аппарата администрации Путина, значит, сейчас они пребывают в неком, как же это назвать, в офигении от того, что не очень понятно, как съехать с ситуации, что степень накачки фашизации общества достигла такого уровня, что непонятно, как продать. Как там цитата звучит? Переборщили с нагнетанием темы нацизма. Нет хороших пиар-сценариев выхода из войны. Это к вопросу о том, что, как я уже говорил, некоторые наши аналитики посчитали пропаганду абсолютно Российскую всесильную, которые с легкостью, вот там, сейчас там сегодня бежим сюда, завтра бежим сюда. Нет, так не работает. Степень вот этого, с, с, как сказать, самоубийственного заражения, да, распалившейся братской любовью народ, аплодирует братской войне. Это Кортнев, да, я уже несколько раз извинялся за то, что я неправильно атрибутировал автор этой песни Я офигевая мама. Да. А, причем это состояние абсолютно истерическое, это абсолютно индуцированное, наведенное, да еще и самоподдерживающееся состояние, очень сложно от него как бы, избавиться. Да. И сама пропаганда, в общем, как мы знаем, тоже находится слегка в состоянии, когда непонятно, что делать и говорить дальше. И выдавать за победу водруженный, там, на разрушенный.. А... Мариуполь, какой-нибудь там русский флаг, тоже не очень понятно. Ну, там, кстати, кто там, по-моему, корреспонденты РТ, да, на него этим делом занялись. Ну, молодцы, наработали себе тоже на будущий Нюрнберг. Вот. Иными словами, как-то вот что-то похоже, все пошло не так. И вот это видео, которое все, конечно же, смотрели, коротенькая, где Путин встречается в Шойгу, нам показали Шойгу, потому что там, по, опять же, данным не заслуживающим никакого доверия, у него был какой-то обширный то ли инфаркт, то ли сердечный приступ, и вообще он был там что-то неспособен, чего бы то ни было делать. И вот он наконец пришел, они там с Путиным посидели, Шойгу там апортовал о том, что Мариуполь значит, взят, а Путин сказал, приказываю, типа, остановить штурм, значит, катакомб металлургического завода чтобы не жертвовать большим количеством э, людей. Значит, там два, даже три важных момента есть в этом видео. Первое – это то, что Шойгу сидит, или Шойгу, господи, как же правильно, я так до сих пор не знаю этого. А, сидит перед Путиным, на самом деле не очень понятно уже в каком качестве, потому что он пришел в гражданской одежде. Второе, это, конечно же, удивительная поза Путина, многие начали говорить о том, что там вспомнили вот эти сливы инсайдера о том, что у него серьезно повреждена спина, что он в корсете и так далее. Я я слыхал, я все еще доверяю другим данным, которые я слышал от специалистов по внутренней российской политике о том, что у Путина, вероятнее всего, какие-то проблемы с ну, метастазы, значит, в забедренной части вот но еще один момент был важен вот это вот вцепившийся правой рукой в стол путин просидевший так практически все 15 минут того видео что нам показали вот я продолжаю думать о том о чем я говорил уже раньше по свидетельству людей знающих живших близко наблюдавших больных паркинсоном это вот попытка зафиксировать Непроизвольная Моторику Правой руки Это медленно развивающаяся болезнь Но к сожалению Или в данном случае к счастью Не знаю уж как правильно Неумолимая И наконец еще одна важная Самая последняя важная вещь Про которую почему-то Слишком мало людей сказала. Я не буду сейчас работать в стиле Цыганкова и говорить такой, ой, а почему никто об этом больше не подумал, я не видел просто. Но основная мысль заключается в том, что там Путин решил всерьез сыграть в главнокомандующую. Фактически, перенимая присутствующим здесь с ним же прямо напротив него Шойгу, Шойгу, значит, лидерство, командование этой самой значит, войной. А, почему это важно? По-моему, угрозево я видел эту мысль, по-моему, по-моему, он в каком-то видео про это говорил, где он сказал, что по нашим данным он недоволен вот как раз с этим самым ближним кругом, а именно Шойгу Шойгу, Герасимов-Патрушев, значит, и берет командование на себя. Значит, вот это, на самом деле, очень важное свидетельство, если это правда. В истории есть немного случаев, когда верховный правитель, независимо от того, как он назывался в то время, брал командование на себя. Из того, что приходит на ум, Николай II Первой мировой, Ставка Могилева, Гитлер Вторая мировая, недовольство своими генералами, Линдон Джонсон Вьетнамская война. Может быть, еще частичная история войны 12 года, там Александр I делал вид, что он командовал поначалу, но потом там обратная история, он там отошел от этого, и поэтому она как-то завершилась не так, как все те случаи, которые предыдущие три, про которых я рассказал. В общем, о ни о чем хорошем это не говорит. Львиная доля замечаний, которое было у... Военных специалистов, которые следили и наблюдали за, за операцией российской, они удивлялись там всему, но самое главное, они говорили, что это какое-то просто ужасающее низкое качество координации, управления, отсутствие там, взаимодействия родов войск и, там, и все, всего всего Поверить, что Путин окажется компетентнее генералов, которых он заменяет в командование, крайне маловероятно. Это, несомненно, свидетельство отчаяния и вовсе никакой не силы и так далее. Так что, в общем, дело движется, как мне кажется, в правильном направлении. Вот. Не говоря уже о том, что есть масса интересных свидетельств, про которые мы не знаем, на самом деле, почему это происходит, но это тот самый дым, без которого огня не бывает, а именно каким-то удивительным образом. Самоубийством внезапно начали кончать э, топы, связанные с э, Газпромом. Газпром, Газпром, Газпромбанк, Новотек. Это все как бы, Газпромовские штучки. Вот. Последний раз, когда я такое помню, я довольно старый уже человек в этом смысле, я помню, э, я правда, удивляюсь, что там такие очень интересные события, то есть там как там. Зарубил семью и выстрелил себя То есть там еще зачем-то мать э, Господи, ну да, мать детей Соответственно, ну, какой-то режим Не знаю, там Геббельса, да То есть убить жену и убить детей, а потом только себя Вот Потому что, в общем-то, как-то более распространенным Было выпрыгивание из Окна Самоубийство Важных фигур Как правило, связанным С финансами деньгами партии, как потом это говорилось, почему они по такой интересной баллистической траектории из окна вылетали, вот, видимо, очень сильно разогнавшись. Вот такой вот, как бы, как же это, телопад был вот последний раз вблизи краха Советского Союза, вот этих постпутчивых времен 1991 года. Вот это уже на самом деле довольно серьезные вещи. Они гораздо более серьезные, чем все эти истории там, с бегством Чубайса там, или еще кого-то, или там, значит, арестами ФСБшников, или там, значит, Сурков, или и кто там еще а, Дворкович, ну я про него уже рассказывал. Вот. В общем, система идет в разнос и, похоже, там как бы начинают подчищать хвосты. А это означает на самом деле очень важную вещь. Как это, говорят, когда из здания КГБ идет дым, да, значит, жгут архивы. Это означает, что они сами оценивают возможность непрерывного да, продолжения. Что называется этого режима, как очень невысок. Хвосты нужно зачищать для того, чтобы потом они не стали аргументами, основаниями для дела там и прочего. Ну, опять же, еще раз говорю, в первую очередь речь шла тогда о кошельках, ну, как сейчас принято говорить, о кошельках режима, о людях, которые были близки к вот этим вот партийным финансам. Здесь ну, мне кажется, что «Газпром» вполне может означать нечто подобное. Да? То есть, как сказать, «Газпром» нынче – аналог партийных денег. Ну, фактически Путин первым, чем начал заниматься, поставил своего товарища Миллера, который ни черта не понимал в этом «Газпроме», просто смотрящим за потоками. Вот много вопросов на самом деле так не хочется вот спрашивают про, про интервью Арестовича Быкову ну, мы его на самом деле многократно разобрали в, в этом самом же чатике телеграммном вот я значит я Арестовича на самом деле не то чтобы даже рекомендовал но вот это видео было очень интересным мне кажется, знаете, я в последнее время, у меня какой-то за последнюю неделю у меня было такое очень странное ощущение, что я даже был близок к мысли о том, что, может быть, я делаю какое-то лишнее дело в том смысле, что есть люди, которые говорят примерно о том же, о чем и я, а некоторые из них это делают лучше, чем я что, может быть, просто ну, то, то, к чему я приходил своими собственными рассуждениями, на самом деле дилетанта, затем то же самое можно слышать у людей, которые обладают профильным образованием. Вот тебе философ, вот тебе социолог, вот тебе историк, вот тебе богослов, вот тебе разведчик военный, психолог, все, что хочешь. И что, может быть, можно просто, как это, давать ссылки, и говорить, читайте здесь. Вот, потому что реально настолько много вещей и выводов, и рассуждений близких тому что вот мы делали на протяжении там, и вытерпели меня на протяжении многих стримов этих да, и генезис этого сейчас русского фашизма да, корни этого психологического состояния откуда это все происходит каковы соответственно прогнозы о том что не может быть никакого с разных сторон ответ на это не может быть никакого из серии там, а может быть рассосется да, То есть, это то пламя, в котором должно сгореть это прошлое русское. И в идеале из империи образоваться несколько нормальных республик. И вещи, связанные с понятиями вот этой вот самой индивидуальной ответственности, коллективной вины. Тех самых красных линий, да, значит, где вот этот вот момент, за которым начинается настоящее отчаяние, а не история тому, вы знаете, я не могу пожертвовать своим собственным комфортом, и вообще политикой я не очень интересуюсь, и вообще я ни в чем не виноват, я же как бы ничего не делал. Или там каким-то другим способом эти самооправдания работают. Вот. И история из того же, кстати, вот да, когда он говорил о том, что что это с, с точки зрения его картины мира вот эта история военных преступлений в Буч вот это рассуждение мне очень понравилось оно очень мне близко на самом деле вот это вот в религиозной картине мира ну это же открытый сатанизм рано или поздно сотрудничество с ним которое поначалу даже как я уже многократно рассказывал летом прошлого года приносит некие плоды дальше потом начинает требовать все большего служения Дьявол, как известно, переводится – обманщик, вот, начинает работать вот самый мелкий шрифт, но самое главное, что требуется все больше и больше, значит, уже не он себе дает, а требует уже настоящих полноценных животоприношений, крови и так далее. Вот это абсолютно ритуальное убийство. И мысль, которую он высказал, говорит, как, говорит, там же ведь история какая, насколько я понимаю, я не очень глубоко вот в личную как, как сказать, карьеру и личную жизнь ресторачу посвящен, но я где-то читал, что он с, до войны еще с этой администрацией уже в принципе собирался расходиться, но потом, когда она началась, вот он стал фактически таким спикером, что ли, да, Зеленского. И он как раз ведь сказал мысль, про который, которую я рассказывал еще во времена двадцатого года. А, он говорит, на, моя задача сейчас, как человека, который вот в этом специалист, да, с точки зрения там, индивидуальной психологии массовой, а, как нам в этой ситуации, не стать такими же зверями, как наш противник. Я об этом рассказывал, я, для меня когда-то было очень… Мне, кстати, не очень понравилось, я не знаю, Арестович может быть действительно, просто это, видимо, какое-то особое поколение, они... хотя у них с Быком немножко все-таки разное поколение. Быков старше у меня, Арестович младше. Ну, в общем, почему-то они постоянно говорили о Стругацких, Но я ведь рассказывал, да? У Борхеса есть потрясающий рассказ, называющийся "Дойчес Реквием", как раз об этом, да, Он написан от лица военного преступника немецкого, ждущего приговора за свои военные преступления, который пишет мемуары, Это все, естественно, но ну, знаменитый литературный прием книга в книге, да? Я не, я не автор, говорит автор, я всего лишь издатель, редактор, вот где он говорит о том, что мы-то на самом деле победили, мы заставили мир стать такими же, мы привнесли эту волю, силу, нации нужна твоя воля, они стали такими же зверями, как мы. Так вот, как важно не стать такими же зверями, как они. При том, что это действительно довольно тонкая грань между... праведным гневом. Да. Очень часто находятся люди, которые прямо как, как находят себя вот в ситуации, когда этот гнев внезапно становится вот таким вот праведным. Именно потому, что ты находишься на стороне добра, как тебе кажется, именно поэтому тебе позволено все по отношению к своему врагу. Это очень опасное психологическое состояние, но самое главное, что в этом состоянии ты не можешь, то есть, ну, то есть никто тебе возразить, по большому счету, не может, за исключением вот таких вот людей, как Аристоич и так далее. Там несколько было рассуждений, которые мне не понравились. Мне очень не нравилась не быковская вот эта логика о том, что есть два антропологических типа людей. И вот это вот, почему я не люблю Стругацких, вот это вот деление там э, Элоев и Пролов, но и в данном случае я не Стругацких сейчас имею в виду, но это метафора из «Человека-невидимки» Уэлса, Ну, там были вот эти мокрецы и... Значит, Людены, ну, в общем, вот эти вот, одни видят дальше, больше, другие, типа, там, как-то вот, не совсем люди, два антропологических типа, очень странно это слышать от человека с богословским образованием, пускай католическим, а быковская теория, откуда он, почему он все время хватался за эту мысль, потому что, как я уже говорил, это проблема его собственная, да, он живет в среде, в которой он вынужден находиться под постоянным давлением, неважно, настоящим ли, выдумленным ли мы и так далее, плюс нужно понимать, что тут и личные как бы особенности Быкова здесь, да, то есть вот это вот ощущение травли и так далее, он все время думал, что вот можно придумать какой-то такой будущий мир, в котором вот эти самые, значит, пролы, эти самые вот мокрецы оставят нас Таких прогрессивных покое мы будем для них невидимы и будем жить. Значит, вот как раз Арестович эту, эту, э, эту утопию разрушает, хотя и на самом деле развивает ее, в общем, тоже не очень, как мне кажется, в правильном направлении. Но в любом случае, там, еще раз говорю, там было очень много вещей важных и природа вот этих вот мелких бесов, того же Суркова, про который он говорил, да, и про то, что на самом деле, конечно же, это война, это сейчас не просто война, это все понимают прекрасно, это начало новой эпохи. И я даже говорил о том, что он ну, тоже уже об этом многократно рассказывал, что и мы первые были вот на разломе вот этой вот цивилизации, да, когда… Действительно, речь идет о новой, новой антропологии. Как известно, человек не может быть зверем, как он говорит. да, Это известное выражение. Он может быть лучше зверя, он может быть хуже зверя. Вот. И как не превратиться в праведной борьбе, в такого же хуже зверя, потому что у нас такой сильный соперник, потому что иначе невозможно. Оказывается, что на примере Украины такие возможны. Вот. А... В общем, много на самом деле, кстати, у Юдино, господи, у Юдина, извините, уже устал просто. У Юдина есть большое интервью на портале зеркало, которое, кстати говоря, почему-то не было анонсировано в их телеграм-канале, то есть куда идут основные новости. О нем было, можно было увидеть только в новости дня, там, типа, вот так оно только спрятано, типа большой текст дня, там читайте. Вот. Там не так много нового, но там и про Беларусь на самом деле тоже несколько интересных мыслей высказано и так далее. Вот. То есть я вот как-то так, найдя большое количество вот этих текстов, корпуса текстов, которые, когда ты видишь, что люди с разным, на самом деле, бэкграундом, часто более профессионально, чем я. Ну, очевидно, что Аристович лучше понимает богословие, чем я, который его, в общем, как бы нигде систематически не изучал, кроме самостоятельно. А, точно так же история, точно так же, там, не знаю, философия, социология, политология и так далее. Вот. Ну, в общем, как-то потом немножко все же успокоился решил, что, наверное. Наверное, в этом тоже есть какой-то смысл, когда, наверное, бывают такие эпохи, когда нужны люди, которые могут, что называется, быть поверхностными, дилетантами, но довольно в широкой сфере, именно за счет вот этой интердисциплинарности видеть вещи, которые потом на самом деле становится очевидной и потом уже появляется большое количество тех самых немцев которые говорят о том как же на самом деле правильно имело смысл говорить об этом тогда и дальше значит э И дальше из этого действительно можно делать уже корпус текстов. Вот. Ну, в силу того, что я человек не пишущий, а разговаривающий, у меня немножко другой жанр. В общем, я как-то успокоился и решил, что, наверное, у меня тоже где-то есть своя ниша. Больше того, я вам скажу по секрету, я всерьез раздумывал о том, чтобы сделать беседу. Сначала у меня была мысль про Быкова, потом была мысль про Арестовича, потом была мысль про Юдина. Вот. А потом внезапно их стало так много, что я уже начал думать, а смогу ли я сделать что-то с ними такое, чтобы они сказали чего-то, чего не сказали еще. Потому что, если честно, например, с тем же Юзином, мне кажется, что он уже некоторые вещи работает на автомате. Вот если, например, большое интервью, которое… Сказать, те, кто упустили, как мы разбирали его интервью с Гордеевой, значит, начали мне его рекомендовать, а вот смотри, какие интересные мысли, пересекающиеся там с, с тем, что ты говорил, я говорю, да-да-да, спасибо, как здорово, что вы нашли топор под лавкой, вот. там как раз видно, вот почему оно классное, остальные я уже вижу, то есть я вижу, как он уже начинает некоторые вещи начинать говорить на автомате, ему самому уже неинтересно проговаривать то, что он однажды для себя вы, вывел. А вот как раз-таки в Гордеевой, по-моему, это было едва ли не самое большое и самое крупное, и самое такое, последнее наверное, интервью, которое было видно, как человек разговаривает с самим собой. Он, вот я видел там себя только улучшенную и как сказать, более образованную и, и как сказать, более систематического человека, но который точно ты видишь, как вот прямо сейчас он он размышляет, он не читает, он не произносит заученные вещи. А сейчас все больше заучено. В общем, я думаю о том, что серьезно, на самом деле, подумаю о том, чтобы сделать с кем-либо из них, а может быть, по очереди беседы о нынешнем, нынешнем происходящих вещах. Вот. Можете писать в комментах, что вы по этому поводу думаете. Не буду ли я заниматься лишним трудом. Тем более не хотелось бы, чтобы это было такой, выглядело погоней за там. Ой, какие есть интересные люди, давайте себе там трафика нагоним или чего-то еще. Совершенно не в этом, как вы понимаете, дело. Я могу спокойно цитировать их. И сейчас. Но важно, еще раз говорю, важно то, что это действительно такое, с одной стороны, вот у меня очень двойственное ощущение. Когда ты много-много месяцев говоришь, приводя к каким-то выводам, своими такими сложными противоракетными зигзагами, про которые уже там мемы слагали, какая запутанная мысль, ты приходишь примерно к тому, что в конечном счете становится плодом некого нового консенсуса, да, еще раз говорю, людей. Я же не хочу говорить слово ученых, интеллектуалов современных, которые сейчас, потому что война, ну, ладно, про Юдина можно сказать, что на самом деле он и раньше про это говорил, да, то есть вот сейчас, наконец, они начинают отливать эти мысли, и они оказываются практически теми же со всех сторон, то есть вот ты занимался тем, что на протяжении нескольких месяцев складывал из разных, внешне, казалось бы, Разрозненных вещей, да? Общую какую-то мозаику, а потом опа, такой прием. Как будто ты смотришь фильм Кабаре. Помните, там э, он так интересно построен, что там происходящие события, они как раз посвящены э, началу Боба Фосса, Кабаре. Дела из Заминели играет главную роль. Он посвящен как раз зарождению э, германского нацизма. Там знаменитая есть эта сцена, где мальчик поет на табуреточке, как там значит, лужок зеленеет, бабочка летает, птички поют, а заканчивает значит, нацистским приветствием там, под слова Tomorrow belongs to me, будущее принадлежит мне, и весь пап. Весь Бергар встает и поет этот этот припев с искаженными лицами этого нацистского ража. Очень сильный эпизод. Но там есть один такой э, фильм, весь построен э, через события, происходящие в Кабаре, которые разыгрываются на сцене, и тем самым анонсируют образно то, что произойдет за пределами Кабаре в реальном мире. И иногда Боб Фосс совершает такую вот вещь, которая меня меня так расстраивала, потому что вот ты смотришь, тебе кажется, о, я расшифровал метафору, я понимаю, о чем идет речь. А потом он регулярно делает так, что он уже для совсем совсем тупых говорит, ну это же вот это означает, "Ну, ну ты задал мне загадку, я ее разгадал, я почувствовал себя умным, а потом ты, а вот, и я еще раз это произнесу. Ты думаешь, ну -мо, ну как обидно. Последний раз у меня такое ощущение было, когда я смотрел э, одну из серий первого сезона э, Westworld. Мир Дикого Запада, да? Там теория возникновения самосознания и.. Э, ну, фактически, зарождение э, живого мышления у роботов. А дело в том, что Нолан, который снимает этот фильм, это, на самом деле очень рассудочный человек, у него сложно с чувствами, у него очень плохо получаются любовные линии. Это, кстати, было хорошо видно по фильму «Теннет», который у нас на русский переводился, «Довод», да, но вот как раз такие вот эти интеллектуальные конструкции, у него работают хорошо. Но иногда… Ты можешь просто вот, оп, а я знаю, как бы, какую теорию он здесь использует для того, чтобы это использовать. Для того, чтобы на, 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 как сказать, ее э, использовать как кости, на которые ты э, наращиваешь вот это все художественное мясо. Тем более с учетом того, что... Первый сезон Этого Вестворда был построен По принципу такой вот А ну-ка я вам так это все сделаю Чтобы вы вот вообще ни хрена не поняли Обязательно его пересмотрели Чтобы вы вот неделю между сериями Размышляли и думали Строили бы версии А я в итоге все равно вас запутаю Но на самом деле Теория на которой Основывалась вот, вот э, Показ рождения самосознания И соответственно э, сказать, Превращение роботов в живых Значит, неорганических существ это теория ви э, mind, майн двух э, двухпалатного сознания она любительская значит но ее кстати очень стыки встретила э, научное сообщество но она такая вот как метафора очень хорошая. И я такой думаю, ну блин, вот же, я же догадался. Это же оно. А потом, кхерясь, выходит серия, которая так и называется. би Mind. И ты думаешь, ну е-мое, ну, ну зачем так? Ну вот ты меня лишаешь удовольствия от ощущения вот этого вот достижения. Да? То есть, вот, я, вот я затратил как бы, усилия для решения загадки. Да? Там такой, А вот он для всех. Да? Вот, то есть некоторые вот, вот это вот сейчас у меня есть ощущение, а с другой стороны я думаю, что... Как же удивительно здорово это то, что мыслящие люди с разных сторон, с разным бэкграундом, с разными сферами деятельности. Да. Да. А что их отличает? А то, что вот это, эти те самые люди вот этого будущего, про которые я говорил, да, вот этого... Постпостмодерны – это люди, которые захотели выйти из этого дурного, дурной бесконечности постоянных этих там бесконечных зеркальных лабиринтов, в которые все манипуляция, правды нет, все объекты. Задача пропаганды не в том, чтобы вам что-то объяснить, а затем, чтобы посеять сомнения – где работа политика не в том, чтобы что-то объяснить, а в том, чтобы, наоборот, зародить. Даже не знаю, какое слово здесь подобрать. Раздувать подозрительность в отношении того, кто там, чей там агент, на чью мельницу он там льет, и все в таком вот духе. Нет, это попытка как раз думать о том будущем, которым этими людьми, которые сказали, что нет, мы не хотим играть в эти сурковские игры, мы не хотим заниматься этим социальным конструированием, мы не относимся к людям, с которыми мы общаемся, как как щедровитяне, как эти манипуляторы, как эти пропагандисты, как пастыри, как кто угодно. Мы разговариваем с вами, как взрослыми людьми. Мы не обращаемся к, к вам как к самым низменным чертам, которые начинаются с ненависти. Вот враг, давайте его будем ненавидеть. Мне кажется, сейчас, я уже говорил про это, про это многократно, это очень, кстати, важно, что арестовывать человек с богословским образованием, и об этом говорить тоже что это действительно, и это очень важно, накануне праздника Пасхи, что речь идет о абсолютно евангельских временах. Цивилизационный слом, который сейчас происходит, он сродни вот этому вот миру Нового Завета, пришедшего на смену Старому Завету. Религия любви вместо религии... Око за око, зуб за зуб. Помните, как я уже говорил? В обществе, где работает правило око за око, все ходят без без глаз. Или, как это я шутил, есть такой идиотская э, юмор из серии. Моя политическая программа очень проста. Все люди доброй воли должны объединиться и убить людей злой воли. Что в итоге окажется? В итоге окажется идеальное общество, состоящее исключительно из убийц. И вот мне кажется, что можно даже сейчас не вдаваться в детали, не требовать ни у кого там ни доказательств, ни разговоров о том, где то был с 8 до 11, юмореска Жванецкого, если кто не помнит, и так далее, а ты кто такой, и прочее. Да. Есть, мне кажется, несколько внешних вещей, с помощью которых, понятно, не является ли то, что вам пытаются впарить испорченным, да? то есть, если пахнет плохо. Э- вот я вернусь к тому, с чего я когда-то, г- когда-то начинал, я не буду говорить, чьи то слова, но… Когда только начиналось выдвижение кандидатов в 2020 году, один из серьезных людей мне рассказал, как он, чтобы понять вообще, что происходит, он ходил к нескольким кандидатам для того, чтобы пообщаться с ними лично. Ну, поначалу это еще было возможно, а потом они уже, конечно, обросли аппаратами, штабами, и там все остальное. Просто для того, чтобы понять вообще. Вы о чем вообще? Как бы, ну. И вот он про Бабарика сказал очень интересную фразу, которую я запомнил надолго и многократно цитировал. Я не понял, про что он. Но я понял одно. Он человек не злой. И мне кажется, это поняли тоже очень большое количество людей. А можно сколько угодно долго рассказывать, как ты обладаешь уникальным опытом вычислять, кто чей агент? Делать вид, что ты знаешь больше других и лучше, что ты лучше информирован, у тебя какие-то инсайды, что-то еще. Но излучаешь ты не доброту, а злобу. И все становится понятно. А выборы 2020 года, вы как раз против. Ненависти, которая шла со стороны Лукашенко, не ненависть ответная. А вот это самое, я об этом тоже уже многократно говорил, да? эмпатия. Я чувствую вашу боль. Айка. Или как Светлана Георгиевна обращалась в том числе к тем самым сторонникам, этим провокаторам, которые были на митинге здесь, с криками ганьбы. Я вас тоже люблю, и вас тоже люблю, вы все наши. Хватит заниматься тем, что вам подсказывает племенная логика Ветхого Завета. У нас Вал, Молох или кто там еще сильнее, у нас Бог лучше, и мы так наполнены праведным гневом и занимаемся борьбой с врагами, которых мы видим везде и больше всего среди своих. А приходит сейчас другая эпоха, где все наши, какими бы они ни были. И вот на этой оптимистической ноте со светлым праздником Пасхи вас кто, как и я, является прихожанином и православным человеком. Сейчас не просто быть в этой вере. Здесь полегче, как я уже сказал, начинаю сегодняшний стрим. Но в любом случае, спасибо, что были со мной два часа. Еще раз праздник у вас. До следующей недели. Всего доброго.